0: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao PDEcast, esse espaço maravilhindo em que a gente fala de gestão, de consultoria, de vida e hoje eu, Alice Castro, estou aqui com uma pessoa maravilhosa que estuda sobre o impacto do invisível na nossa vida. Faísca de Luz, seja bem-vindo. Boa, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Depende de como estamos aí. Eu
1: costumo falar bons ares, né? Às vezes bom. a gente não sabe. Tá... Ou tem gente que, por exemplo, é noite, mas a pessoa ainda está num clima de dia, né? Então, para essa pessoa, bons ares. Bons ares. Bons ares, sempre.
0: Bons ares para sempre, né? Que pra coisa sempre. boa. <risos> Faísca, seja muito bem-vindo. E antes da gente começar, deixa eu só dar um recado aqui. Gente, se você tá nos vendo pela primeira vez, né? É, já aproveita, curte aqui o canal do YouTube, se você tá no YouTube. Se tá no Spotify, já se inscreve na nossa lista, na nossa playlist. Isso, joinha ali nesse vídeo, porque, olha... Falar sobre é, o mundo invisível não é fácil... É, por isso que não, o Faísca me apresenta como um estudioso, porque a gente está sempre estudando, né, Faísca? E, <risos> e o nosso tema de hoje, gente, é o poder da palavra. Quanta yes. coisa a gente erra em não saber o poder né, da nossa palavra. E é sobre isso, então, que a gente vai falar. A Faísca, conta para mim por que, que você escolheu esse tema quando eu te convidei, por que, que você gosta de estudar sobre isso, né? E o que é o poder da palavra, porque, né, já é a primeira curiosidade.
1: Eu gosto, né, de, de estudar o poder da palavra e também o poder da mente, né? Que é um mecanismo que ela faz para gerenciar, fazer a gestão, né? Vamos falar de gestão? A gestão da palavra, né? como que ela significa, como que a mente significa a palavra e o efeito que todo esse processo tem. Não só na mente, como também é gerado um, ali uma emoção que geralmente algumas ciências chamam de afeto e depois o afeto também tem algumas questões físicas. A gente acredita que não, mas ouvir uma palavra gera uma reação física. Então, particularmente, né, eu vou falar para você que do zero até esses meus 13 anos de idade, só que não, de espírito, dos meus zero aos 35 anos de idade que eu tenho agora, eu sempre tive contato, seja ele por, pela minha cultura religiosa, a qual eu fui doutrinada como criança, né, na minha família, e ali no grupo social até os 18 anos, depois, eu também entrei em algumas empresas que falavam sobre liderança. E liderança tem muito a ver com comunicação, a forma como a gente comunica. Eu também tive banda, quer ou não, a gente tem que se comunicar, seja com os próprios casados, que é praticamente o um casamento, uma banda, né? E com o público que você está se relacionando. Então, eu creio que eu venho estudando e pertencendo ali ao mundo da palavra, que eu chamo de invisível, que é, não é só ouvir, né a palavra tem um caminho dentro da mente, ela está invisível ali, mas ela ainda está atuando. Então, eu acho que é desde sempre esse contato, mas aos 30 anos de idade, sinceramente, eu acho que foi um ponto mais agudo, assim. Foi onde, é, diagnosticadamente, eu passo aquela tal 30, é, crise dos 30, e nessa crise eu tenho vários distúrbios de identidade, de comportamento... E aí eu começo a prestar atenção que a minha mente tem várias vozes. E que para eu entender essas vozes eu tinha que saber o significado das palavras. Então eu acho que o contato mais íntimo é a partir dos 30 anos que eu tenho esse agrave, assim, que eu chamo mais de, de alguns traumas que eu tive com, comigo mesmo ao me conhecer. E aí eu falo, não, peraí. Quando eu penso essa palavra, eu fico, vou dar aqui uma, um exemplo, né? Eu fico mais melancólico. Por quê, né? De onde veio essa palavra? Não, peraí, ela me levou para essa memória. E por que da memória? Ah, eu vi uma cor. Uma cor Y. Ah, aquela cor me levou para uma situação, uma situação X. Nossa. Então, acho que... É, a palavra ela tem muitos caminhos. Então, eu fiquei mais íntimo da palavra a partir do momento que eu necessitei <risos> vigiar diariamente o que, que tipos de palavras me deixavam mais triste. As mais alegres, as mais confortáveis, as mais calmas, né? Nem sempre eu quero estar triste nem alegre, só quero estar tranquilão. Então, essa é a, a, a minha particularidade com o poder que a palavra tem. Talvez eu não goste de falar o poder da palavra, gostaria de falar que a palavra não tem poder nenhum, Alice! Já vamos causar aqui no, no PDCast, que é o seguinte.
0: Meu Deus! Corta, assim? edita! Eu falei besteira!
1: Não, como, como a assim, palavra não tem
0: poder? O que, que tem poder? A tem poder? palavra
1: em si, ela não tem poder. Se a gente pensar no mecanismo todo dela, o que tem poder é o significado que a gente tem com a palavra. Sabe aquele coleguismo? Olha, essa palavra é legal, ela me deixa confortável. Então, quando eu ouço essa palavra, eu vou ficar confortável? Olha, essa palavra aqui me dá atrito. Eu vou dar um exemplo, e eu acho que só quem é da minha família vai entender esse... Essa brincadeirinha interna. Mas é quando a gente chamava um primo de moleque. E ele olhava pra gente e falava assim... Moleque não, hein? E às vezes a gente chama um garoto... Ô, moleque, vem aqui. É normal, né? Moleque, eu, garoto. Menino, deve estar tá falando comigo, tô indo, peraí. Mas quando a gente falava moleque... Tinha um negócio que deixava ele de é, ira. O negócio era ira. Ficava vermelhinho e tal. Então... Qual é o poder da palavra moleque para você, Alice? <risos> Nenhum, mas qual é o poder da palavra moleque para outra pessoa que teve uma experiência e uma significância com a palavra? Então,
0: é, ó, Essa palavra, por exemplo, depois eu, eu sou uma pessoa que adora conhecer a origem das palavras. É, eu tomo muito cuidado com a escolha das palavras... E quando eu descubro que estou usando errado... Eu me policiei para não usar mais... Tanto palavras que têm uma origem de preconceito... É, enfim... Eu, eu, eu realmente tomo cuidado com isso... Em função da, da minha posição como professora... Toda a comunicação que a gente faz... A gente gera conteúdo... Então eu respeito muito o uso da palavra... com o significado bem colocado... Né? Tem inclusive um, um autor que eu amo da administração que ele diz que um dos maiores problemas na comunicação empresarial é a transposição de conceitos. As pessoas pegam uma coisa que significa algo e tenta dar outro significado em outro lugar e não encaixa e ninguém entende e tal. E aí a palavra moleque, por exemplo, eu tenho um menino de seis anos, meu filho, né? E um dia ele, ele fazia brincadeira, ah, é um moleque, é um moleque. Aí eu falei, mas, mas o que significa moleque? Aí eu fui pesquisar e eu vi que era tipo um demônio, um espírito que não sei o que, eu nunca mais chamei meu filho de moleque, eu falei, não, não, é um menino, é porque eu, tipo, eu entendi o um significado e passei a escutar essa palavra e pensar no significado, e aí eu não quero atrair nenhum tipo dessa, né, dessa energia ou chamar o meu filho de uma coisa que não, não é o que eu quero para ele, né? Então, a palavra moleque para mim não é boa. Não sei se foi isso que aconteceu com o teu primo. Mas eu, caso... eu acredito que tem várias
1: associações. Essa também seria uma delas. Tá vendo? Porque realmente é estranho, né? eu, eu sempre achei estranho de ouvir. Eu, eu tenho uma, que assim talvez seja algo que o meu primo passou, né? que é fio, fia, eu acho meio estranho, sabe, oh, fio, fio,
0: não <risos> tenho
1: preconceito nenhum, mas é, causa alguma uma estranheza aqui dentro, eu falo oh, o meu nome é X, pode ser pelo nome, <risos> fio, não, é, sim, mas, mas tem assim, mas é, é como, como a gente
0: significa,
1: né, no, um, e realmente, né, chegar no, é, encontrar o significado da palavra, ver o significado Ver que o significado é estranho continuar usando realmente também é um, é um, seria um, uma lógica um pouco estranha de continuar se fazendo, mas...
0: É, exatamente. Tanto que dizem que a ignorância é uma bênção, né? Porque, enquanto a pessoa não sabe, ela não tem a responsabilidade de escolher as palavras. melhor hora que ela começa a é descobrir, pô, agora você tá consciente de que essa palavra tem um significado né? é, perigoso, poderoso, ofensivo, enfim. Mas, mas e aí, me conta, o que, que as pessoas fazem? A gente já deu uma dica aqui do que as pessoas fazem de errado com relação à palavra, né? Que é não pensar sobre o que tá falando. E você trouxe uma coisa, Faísca, que eu acho legal a gente trazer, que você não disse só palavras que você fala ou escuta, mas que pensar numa palavra já ativa algum tipo de estado mental, de sentimento. Então, não é só vigiar o que a gente fala, é isso, a gente precisa também vigiar o que está, observar o que está vindo na nossa mente e interpretar isso?
1: É, eu tenho, assim, é, apesar de ser ateu, eu sou espirituoso, eu gosto de estudar religiões, que para mim também não tem só a ver com espiritualidade, as religiões, eu considero religiões doutrinas sociais também, né, de condutas, de melhor convívio, porque são 8 milhões, gente. Às vezes a gente não se entende com quatro dentro de casa e, e acha que vai, ah, vai sair aí pelo mundo, vai entrar numa empresa e vai se dar tudo. muito. Não, a gente tem que estudar como é que funciona a mente do coleguinha, como é que o coleguinha age né? quando eu falo isso, ou quando eu faço aquilo. Às vezes eu estou fazendo barulhinho na mesa e prejudica a venda do coleguinha do lado. E a gente não sabe por quê. Mas talvez ele tenha uma experiência ruim com ruídos. Enfim, né? É, eu digo que o vigiar a palavra, né, e quando eu falei sobre trazer algo que tem mais nas religiões, que é o assunto mesmo sobre Deus, é, eu gosto de trazer uma parte da Bíblia é, que mais né, poderia ilustrar aqui a nossa conversa, que seria o poder da palavra. Né? Porque, por exemplo, a gente não, não lê na Bíblia, ou se alguém estudou né, a origem de Deus, a gente não é que Ai, o Deus escreveu um e-mail e mandou para o departamento acima para aprovar que ele queria criar um mundo. E aí desceu a aprovação, veio o pessoal do TI, né, fez o ajuste todo, a adaptação e chamou o pessoal da técnica para colocar em ação. Não, Deus usou o quê? A palavra. Ele queria a luz. Ele queria a luz. Eu até digo que é uma luz mental que Deus queria para poder criar o ser humano, né? Então, e que haja luz. E aí surgiu uma luz mental para ele poder criar o mundo. Mas eu gosto de trazer isso porque Deus falou. Deus não mandou o Fulaninho ir lá falar. E Deus falou com as palavras corretas que Ele queria. E Ele foi sucinto nas palavras. Ele não deixou margem para as pessoas criarem uma significância de uma outra coisa. Ele falou, haja luz. O que, que a gente pode pensar nisso? Nada. <risos> gente! O cara quer luz!
0: Traga um luz, pelo amor de Deus, pro cara!
1: <risos> então, é, o que a gente mais faz, né? O que eu mais vejo as pessoas fazendo, vou trazer aqui. A gente está falando de um contexto de gestão, mas eu posso falar que acontece dentro das nossas casas, ou no relacionamento né, com a pessoa que a gente ama, que a gente é apaixonada, que é dar curvas, né, e não falar para a pessoa haja luz, por favor Sim. Eu, só quero, eu só quero luz olha, haja que da próxima vez que acontecer isto eu reajo desta forma tem como você ou eu e você juntos encontrarmos uma situação diferente para a próxima vez que acontecer não, a gente fica, sabe o que é? teve uma vez na minha infância, calma só fala para a pessoa, haja a né? Deus deu, tipo assim, a, é, eu citei a Bíblia porque ela também fala que a gente tem que ser a semelhança dele. Então a gente achar que tem que ser diferente de Deus. eu como Mateus também acho estranho. Eu como Mateus <risos> às vezes, eu como Mateus busco ser a semelhança. É,
0: né? até tipo legal assim, se se não fala... tiver
1: ninguém aqui na Terra semelhante a Deus, eu quero ser, eu levanto a mão, eu.
0: Me né? Me disponho, tipo, né? Uma... É, é, uma... Nesse, nesse ponto, Faísca, é... Eu tenho uma... Eu gosto muito de estudar sobre filosofia, né? E há... Existem várias, várias crises entre filosofia e religião e etc. E uma delas é porque para os estoicos, né? Antes da, da, dos cristãos, né? Do cristianismo. É, Acreditava-se que o verbo... Né, antes do verbo se fazer carne e ser e Jesus, né? Que o verbo era a reflexão da teoria. Teoria, a palavra teoria é você acessar o divino. Então, quem conseguia verbalizar as coisas, por isso que se preocupou por muitos séculos, dar nome para as coisas. A pedra vai chamar pedra, a, a luz vai chamar luz, porque entendia-se que quando você consegue dar uma palavra para o que você está vendo, para o que você está sentindo, você acessa o divino, porque o divino é por palavras. Então, tanto no, no aspecto religioso, a gente tem na Bíblia, como você está trazendo, né, é, que Deus fez o mundo pelo verbo, faça-se. Num outro aspecto, né, é, desconectado com a, com a crença e a religião, a gente tem uma filosofia né, milenar dizendo que quando você acessa e encontra a palavra, você encontrou o divino, você acessou a vida, então o verbo ele conecta com o divino e com a, com a fluidez da vida. Então, eu entendi assim, por exemplo, tanto que os filósofos mais antigos, né, principalmente os escolásticos, era o quê? Saber falar. O cara que explicava o que estava acontecendo era, meu Deus, né, tido como, porque ele sabia encontrar as palavras certas para discernir ou questionar o que todo mundo sentia que estava estranho, mas não sabia falar. Então, esse, esse poder do verbo que a gente carrega na sociedade, né, é, e isso é muito, a gente vê, olha as eleições, ganha quem mais convence e traz no verbo mais. É, a, a partir da escolha né, de palavras e posturas que é, traz para as pessoas um conforto, ou um alento, ou uma proposta. Então, a gente é convencido e a palavra cria, não só né, no âmbito, é, olhando né, a origem espiritual que o Gênesis apresenta, mas a palavra continua criando atitudes, ações, movimentos né, sociais, antropológicos, a partir das pessoas consensarem que aquilo significa aquilo e queremos a mesma coisa, né? E nos relacionamentos, né? A gente vê. Como tu diz, a pessoa... Eu vi esses dias um... Era uma... Gente. Era um stand-up. Quem,
1: quem, quem imaginou, né? Quem entrar aqui na live de consultores e tal. Sofia,
0: gente, sabia, <risos> gente olha sabia, isso, socorro. Isso. <risos> eu, eu vi o um, um rapaz, o um stand-up, o um cara falando da... A, a pessoa que queria ir no cinema, né? Aí, ele estava, ele estava falando da diferença entre sexos, né? masculino e feminino. Não que eu concorde que sempre é assim, mas enfim, era, foi a piada. <risos> Aí ele disse, o homem quer ir no cinema. Ele chega pra mulher e fala assim, mulher, vamos no cinema? Tem um filme que tá passando hoje à noite. Aí ela, ah, tá bom, vamos. Pronto. A mulher quer ir no cinema. Aí ela chega. Ô, oh, bem, sabia que a fulaninha o marido dela levou ela no cinema semana passada? Aí ele, hum. Ah, então, nossa, tô com saudade de ver um filme romântico. Nossa. Ela fala umas quatro, cinco palavras, até esperando que ele tenha o um clique e fale: Você quer ir no cinema, meu amor? <risos> e, então... Haja luz, minha filha. Exato. Haja luz. E aí, dessa e aí luz. o cara tava dizendo isso: ele, Qual a dificuldade de chegar e falar, Eu quero ir no cinema hoje à noite, vamos. <risos> e eu fiquei pensando: nossa, é verdade. E aí, se a gente traz para as organizações. Às vezes a liderança tá ali, né, falando para a pessoa, olha, seria bom que você se comprometesse. Cara, você quer dizer a pessoa que ela tá atrasada? Exatamente. Diz, amigo, a você gente, tá atrasado.
1: A gente falou do haja luz na religião, falou do haja luz na filosofia, estamos falando do haja luz agora nas corporações, gente, por favor. <risos> haja luz nas reuniões. <risos> Sim. Haja poder das palavras nas reuniões. <risos>
0: É, e quando você fala o luz também, é que muita gente fala, ai, ah, não fui claro, né? Essa claridade tem a ver com o verde. Tem a ver com a luz. Com a inclusive, luz. Inclusive,
1: Alice, só me deixar aqui, sei lá, alguns segundinhos e explicar para as pessoas, né? Que elas veem o um nome faísca de luz e imagina, sei lá, um ser espiritual. Alguma coisa. E eu digo que eu sou espirituoso, mas através de um poder mental e psíquico que eu vou evoluindo. E o faísca de luz tem mais a ver com... Sabe aquelas conexões neurais que no finzinho das conexões, quando elas vão se encostando, sai, sai faísca de luz até elas trocarem informação. É, é disso que eu tô falando.
0: As ah, de
1: luz, quando a gente começa a pensar, sabe, daqueles atritos mentais? Tem mais a ver sim. com isso, sabe? Com... Com os ativadores a... alimentares E gratidão e... Por, por poder me explicar aqui em, em rede nacional. Gente, eu já fui na Globo, já fui na Record, mas, sinceramente, está aqui na PDE, um movimento que funciona no Brasil. É muita eu honra. Obrigada, Alice, pelo convite.
0: Ah, imagina. Eu, 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 eu... <risos> eu que fico honrada de, de poder trazer essa, essa toda a tua luz, né? Para dentro. Toda, não, um pedacinho, uma faísquinha dela. Ai, aqui, eu me entrego, eu me entrego. Bem. Pode, bem, pode, bem, pode, bem.
1: pode ficar com toda aqui, que eu vou ali e busco mais, aí depois eu trago mais. Pode ficar.
0: Maravilhoso. Né? Então, a gente a está gente falando o quê? Que as pessoas é, elas rodeiam, não escolhem as palavras, não veem o poder que tem os significados atribuídos à significado, palavra.
1: Significado.
0: E, e existem, além de um não buscar. Tem um exemplo. Mais, desculpa te eu.
1: cortar, desculpa te cortar. Aquele exemplo muito bom e muito simples é o exemplo do elefante cor-de-rosa. Que a gente fala para ó, oh, não quero que você imagine um elefante cor-de-rosa. A primeira coisa que a pessoa vai imaginar é o um elefante cor de rosa. Então tem posturas, às vezes, do líder que a gente já está vendo, às vezes, a equipe desgastada, e ele está falando do elefante cor-de-rosa, que é justamente o probleminha, né? Então, sabe, leva as pessoas a imaginar outro tipo de animal, outro tipo de cor, porque esse já está significado. Então, é um, é um exemplo assim, talvez de erro de postura, de não ser é, mais conciso mesmo no desejo ali que, que, que a pessoa quer. E também do... De, de, por exemplo, aonde você está levando? Aonde a dialética do líder está levando? Está né? levando a mentalidade da sua equipe enquanto ele está falando? às vezes ele está levando a pessoa para assistir novela dependendo da fala que ele estiver falando, Não está colocando a pessoa aqui dentro do contexto. Então é mais nesse sentido mesmo. A palavra tem caminhos tão gigantescos que se a gente fala uma cor, talvez, né? Como eu dei o exemplo aqui no começo, a pessoa vai para outro lugar, né? Com essa cor.
0: E aí, como que a gente pode acertar? Conhecer as pessoas ajuda?
1: É Ou... essencial, né, Alice? <risos>
0: Porque, se eu sei que, que alguma palavra te fere ou te leva para um outro lugar, eu posso escolher outra, né?
1: Quer um, é, eu vou, vou dar um exemplo meu mesmo. Que, às vezes, a gente fica tentando adivinhar as coisas, né? E a gente tem o, o poder da palavra que, que é o inverso do, de, 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 de dar comandos. Que é tipo: que, que tipo de postura eu posso ter aqui? É perguntar, gente. <risos> perguntar para a pessoa. Eu vou, dar, eu vou dar um exemplo meu mesmo eu sou transgênero um homem trans e logo na minha passagem mesmo eu ainda não me considero 100% transformado como eu gosto de me ver no espelho, por isso estou fazendo todos os processos mas no começo, quando era mais disparate essa coisa da pessoa olhar e falar o assim, que, que é isso, né gente é o meu mulher, é o meu mulher é, eu me deparei com uma pessoa um colega de trabalho meu no evento ele disse, assim: Isca como você prefere ser tratado? Por qual gênero você prefere ser tratado? Ele não ficou adivinhando. <risos> né? Ele usou o poder da palavra dele para, meu, eu vou saber o que que ele é. E aí eu vou tratar pelo que ele me falar que é. Não vou ficar aqui de adivinhações. Eu acredito que a gente tem que usar a, as palavras e o poder das palavras pra gente, né, pra dentro. Eu gosto de por exemplo, de fechar os olhos antes de comunicar algo para alguém e sentir se as palavras que eu tô falando tem caminho dentro de mim, se eu vou esquentar o coração da pessoa, né? Porque, é, que nem eu te falei, o último caminho da palavra é o corpo. E a gente acha que não. Mas eu tô conversando aqui com você, falando pelo vídeo, e teve pessoas que já teve coceirinha no pé... Eu já vi pessoas aí na cadeira. eu sei vocês acham que eu não tô vendo porque porquê, né? gravado, mas ó, deu uma coceirinha aqui atrás, mas foi algo que a gente falou. Quando a Alice falou de filosofia, eu mesmo cocei a cabeça, falei, cacete, vamos abrir a mente. <risos> é, foi, é, foi automático, eu me percebi coçando e parei de coçar. Porque eu vi, opa, peraí, tem alguma coisa mexendo agora que a Alice tá falando de filosofia, então... Eu, eu fui mexer aqui e tô abrindo a mente. Abre, abre, Alice. Alice entra. <risos> então, Olha a então. palavra tem, tem um caminho tão grande que é exatamente isso que eu trouxe. Quando eu me apresentei, eu tenho paixão. Sabe? Por ficar uhum. observando. Nossa, a pessoa falou isso para mim. Seja bom, seja ruim, tá? Nossa, falou isso para mim, eu fiquei incomodada. Mas aí, deixa eu ver. Gente, deu um negocinho aqui na costela. Não Sim. sei, fígado, não sei para onde foi a energia Sim. da palavra que aquela, que aquela pessoa falou, mas eu fiz essa palavra, fazer o caminho. Então, eu creio que o líder tem que testar nele mesmo, às vezes num feedback, às vezes numa correção, e às vezes numa integração, né? Ele se colocar mais a dispor de, de perguntar ao invés de dar comandos para a pessoa. A pessoa está chegando, né? Olha, como, como você gosta do café? Você já traz o cafezão do.. Do peão lá e a pessoa nem toma café, é só chá e vai ter que tomar um café. Não sei, tem N situações, eu estou trazendo Sim. umas muito assim por cima, uhum. né, Alice? Mas é, é a gente poder mesmo realmente dar uma atenção para as palavras. Eu, eu tenho uma dinâmica que ela dura, eu não sei se o tempo vai deixar a gente, mas ela dura menos de um minuto para eu informar o poder que palavras tem, palavras que a gente nem imagina, mas elas têm um poder emocional.
0: Menino, agora é a hora! Bora ver. Eu estou aqui, meu Deus! Eu, tô, eu
1: Deus não Deus. sei se eu tô dominando Nossa. muito aqui, se eu tô falando não, muito aqui, é que eu tô emocionada é isso. de estar aqui com vocês.
0: É, é que mas... assim, você começou a trazer esse exemplo da integração, das reuniões... E, e eu fico pensando quantas situações chegam num conflito pesadíssimo, porque começou lá no início, aquela primeira impressão que a pessoa fala, né? Já não foi com a cara dele. Mas às vezes não é porque não foi com a cara, é porque a primeira palavra direcionada, ou como você falou, o primeiro comando, a pessoa já chegou tipo se impondo, nem escutou o outro. Então isso gera, às vezes, um uma situação, tanto em relações profissionais, quanto pessoais, quanto afetivas, né é, que leva anos para a pessoa depois lembrar que foi por causa disso.
1: Nossa. Ou por causa daquele
0: primeiro, né? E falou nossa, foi só isso. E às foi vezes, só né? isso. É, às vezes a gente que chega, né, como consultor, você, imagino, que acompanha eventos corporativos né, há décadas, né, <risos> Fazem algumas vidas, né? Eu já algumas
1: reencarnei algumas vidas. vezes e continuo, continuo praticando eventos bastante. que desenvolvem pessoas.
0: É, então você deve também ter ouvido muitos é, relatos de que depois que a pessoa fala, tipo, é simples, era só escutar, era só perguntar, era só se colocar numa postura um pouco mais humilde ou um pouco mais de aprendiz e não de professor o tempo todo, né? E, e as pessoas, quando percebem isso, parece que vem uma memória, né? Nítida. Puts, eu falei isso pro fulano, realmente não gostou. Ou aquele falou para mim, né? Então é, é bem importante a gente trazer. E nos mostra, então, um exercício para que a gente ainda aprofunde. O negócio aqui é profundidade, é. né? Vamos é, lá. Eu gosto,
1: eu gosto de colocar, pelo menos na prática, alguma coisa, né? O que, que eu vou pedir? Não agora, mas eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Eu vou saber daqui, viu? Se vocês fecharem os olhos, vocês acham que não. Mas eu, eu tô em todos os lugares, gente. <risos> Minha mente chega em todos os lugares possíveis. Eu vou falar cinco palavras que são objetos e depois eu vou fazer... Vou pedir para vocês abrirem os olhos e me contar para onde eu levei vocês. É só isso mesmo. Vai durar segundos aqui. Então, fecha os baia? olhos. Yes! Você ah, vai estar tá representando uma volta. nação. Ui!
0: Estou representando a nossa, a nossa audiência qualificada no YouTube, no Spotify, tá, gente? E se vocês quiserem, depois manda um direct pra gente, contando como foi essa experiência para você, tá? Por favor. Bem quem, legal.
1: quem ainda não curtiu, por favor, gente, né, porque pelo amor de Deus, tivemos aula de filosofia com a Forbes Alice aqui, então também <risos> tem um negocinho que parece um sininho aqui, clica nele que é da hora, que a Alice Forbes aparece aí na sua notificação do celular, é demais. <risos> Então Fecha vamos ir. lá,
0: estou preparada. Tá tá
1: eu... Vou cinco objetos. Tá bom. Blusa de lã, aroma de café, bolo de fubá, a tarde, naftalina. Pode abrir o olho, Alice Forbes. Hum. Pelo menos algumas pessoas que eu já fiz esse tipo de experiência, elas falam: Nossa, você quis que eu me encontrasse com a minha avó. Eu recebi um abraço quando você falou naftalina. Eu falei: Credo, te abracei com a naftalina. Então a pessoa sente um abraço com objetos também. Então a palavra tem um poder tão louco que eu abracei vocês com a naftalina. E nem foi com o meu abraço, eu fui com o abraço do avô de vocês, do avô de vocês. Então. Quando eu penso em sucesso na comunicação, eu penso nisso: fechar os olhos e usar para dentro primeiro, né? Vamos ver se é que nem, por exemplo, uh, eu vou testar isso aqui no meu filho, né? Vamos ver se, se ele gosta primeiro, né? Vamos testar em mim primeiro, meu filho, se a água está quente, não vou colocar ele na água quente. Deixa eu testar a água, né? A palavra comigo primeiro, para ver se ela faz bem para mim. Se não fizer, você já rejeita, troca ali um, um, uma palavra, troca um significado. Não. Não vamos usar naftalina, não vamos usar mais. Mas é o poder que a palavra tem, que é o significado que a gente dá nela, né? E não a palavra significado em si. Eu acho que é isso ali, você baguncei bastante já. Minha <risos> não, função não é facilitar, é só
0: deixar a reflexão e uma baguncinha aí. Demais, demais. Não, e é interessante porque você escolheu palavras que compõem um cenário, né? Eu viajei para um hotel fazendo aqui, minha filha. Eu não, não fui para a minha avó, eu fui para um sabe, para um relax no meio da montanha. Eu imaginei com a, nessa xícara ali um chocolate quente. Já pensei em. Mentira, numa, que já, eu fiz já, isso pensei. na Vitalina. Não, por quê? Porque dependendo de, de onde você vai, eles têm no um hotel. Então, assim, eu não fui para a família, eu fui para passeio com a minha família, né? Mas para um outro lugar. <risos> Muito doido isso que então, legal. mas aí, aí você pensa assim: né? Uma liderança que chega numa reunião e usa as palavras fracasso.
1: É, é esse Usa o ponto. as palavras
0: decepção, né? Então, assim, poxa, a pessoa não bateu uma meta e disse: Ah, nós fracassamos. O quanto que isso impacta na vida da pessoa? Escutar isso no meio da carreira ou, dela.
1: Ou às vezes, né? Por exemplo, a gente tem um, um desafio no setor de logística, e é só no setor de logística, a empresa inteira ficou sabendo. Cria-se um universo por trás do setor de logística que não seria necessário. Sim. O setor de logística está bem. Foi apenas uma falha. Então, tem sim é, tipo, certos tipos de, 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 de direcionamento de sim. energia com palavras que distoram, né, Do da meta. Sim. Eu creio que se que... falar meta todo dia já, já seria o suficiente. Arrou. Já ajudando.
0: Já, já reforça. Meta... Arrou. É. <risos> É, a gente aqui tem a nossa palheta já lembra da maraquinha. Vamos estar aqui para comemorar. <risos> é, então, e essa e essa questão, né, de usar as palavras ou usar o foco, o tempo das pessoas para focar no problema e não na busca de soluções também. É, então muitas vezes quando eu normalmente o início da consultoria, né, a pessoa gasta muito tempo do nosso período de diagnóstico, mais falando sobre o que ela acha que está errado, do que sobre o que ela quer com o nosso processo. Então, eu como consultora, você como consultor, o nosso papel é o quê? Eu já entendi que isso aqui não tá funcionando, mas como é que você quer que fique? Porque eu Onde está só... ou haja né? luz. Exato, que luz que você quer? Porque às vezes a pessoa, ela contrata o consultor, numa expectativa de consultor, vai arrumar tudo, e ele quer contar tudo que tá errado. Mas... A gente não tem esse poder de essa varinha de condom. Essa maraca aqui, ela é mágica, mas ela não faz esse tipo de mágica, né? Então, assim, o que eu preciso? Eu preciso direcionar para onde você quer. E aí, quando eu pergunto qual é a meta, qual é o objetivo, o empresário não sabe. Então, a pessoa, ela tá tão focada pras palavras de, de, de dor, né? o que não funciona, que ela repete, ela repete o que não funciona, que ela não sabe nem trazer em palavras o que ela quer que funcione. E aí eu fico, o que que vai florescer e crescer. O bom ou o ruim? Se você só fala o ruim, só ativa o ruim, só provoca e critica o ruim. E o bom você não sabe nem esmiuçar. A pessoa não sabe achar o verbo. Ah, eu quero vender. Tá, mas você quer vender, é, aumentar vendas, quer melhorar as vendas, quer qualificar as vendas. A pessoa não acha o verbo porque ela tá tão focada no ruim. Então é, é muito importante, né, que a gente leve como consultor, como empresário, como ser humano, né, também. essa percepção para onde eu direciono minhas palavras para o que eu estou focando é o que eu vou potencializar na minha ação no meu corpo eu prefiro vibrar imaginando essa meta e trazendo a galera para meta do que ficar com dor de barriga né somatizando a dor de não atingir algum resultado e ficar pensando só naquilo né então é bem forte isso nas organizações e como as pessoas não percebem elas seguem o fluxo do jeito que elas aprenderam em casa do jeito que elas aprenderam com os líderes anteriores e às vezes um, né, um, um podcast como esse, Minha um curso, um movimento a pessoa, eita, será? Será que eu não estou né, muito focado na, na palavra <risos> errada?
1: <risos>
0: e é foi isso. O que você nos daria de recado final assim, para a gente encerrar esse nosso podcast assim, com chave de ouro? Tem alguma frase de impacto? Ou alguma palavra que assim ajuda? Ó, se tu repetir essa palavra todo dia, você vai reconfigurar a sua vida. Tem uma coisa crítica? Ajuda, ajuda o povo, Paísca. Eu,
1: eu acredito que tem vários tipos de ações, né, Alice? É porque a gente tem que enxergar o nosso... É, eu chamo isso de robô. Né? Esse nosso robô, ele tem vários tipos de sistema. Sistema digestivo, tem o, o sistema reprodutório, e tem um sistema que a gente acredita que não tem nenhum tipo de funcionamento. Ele é bagunçado, ele é imprevisível, mas não. Esse sistema aqui, né, da, que fun onde funciona a mente, que geralmente chama de sistema psíquico, ele tem um, um mecanismo que é igual quando a gente come, que né, vai passar ali pelo esôfago, depois vai chegar no estômago. A mente também tem certos tipos de departamentos fala, não, esse tipo de informação eu não quero agora, vai ficar aqui numa gavetinha, vou me esconder ela, nunca mais eu quero ver, mas um dia a gavetinha abre. <risos> então, o que eu deixaria de, de recado é que o nosso mundo psíquico invisível, nosso, nosso, enfim, essas energias que funcionam mentais e também geram emoções, calor, elas precisam ser vigiadas. Seja por alguém, né, que que tenha especialidade de ensinar sobre isso. Não sou eu, sinceramente, não sou. Eu, sou um estudioso. <risos> Quem ensina isso geralmente é psicólogo terapeuta. Eu gosto de aprender isso para mim, igual eu aprendi como funciona o meu estômago. Eu acho que é essencial para o ser humano aprender todo o conjunto do do robozinho, gente. Porque a partir do momento que você também tem essas clarezas mentais, você consegue chegar no próximo nível que eu chamo de nível espiritual. Uhum. Que não consegue chegar no nível espiritual quem está bagunçadinho aqui, né? Então Acho que é uma vigia constante de todos e a palavra está intrinsecamente ligada aqui, ó, dentro do que você significa e você só vai falar aquilo que você tem dentro. Às vezes você não consegue ter um recurso externo ou isso vai ficar subjetivo para as pessoas, artificial para as pessoas que te acompanham. Então, vai tratando, né, o que tem dentro de você e aí eu acredito que a liderança nem precisa de esforço, sabe? Na influência. Vai ser um negócio muito mais automático, quando você já está programadinho. É,
0: transborda, né?
1: Transborda, Alice, é isso mesmo. É,
0: eu gosto desse transborda e transcende. De qualquer forma, vai para fora e vai para cima.
1: Ah, você virou um imã. E você é uma pessoa ótima para falar sobre transbordar e se tornar um imã na vida das pessoas. As pessoas querem agarrar e se por aí na
0: rua. Cuidado. Não, não, nem pelo amor. Isso, cara, obrigada por esses minutos, esse momento. Ai, meu Deus, que delícia falar sobre isso. Que bom que você aceita o nosso convite. Obrigada por, por lidar né, com, com tanta clareza sobre um assunto que muitas pessoas trazem né misticismo muitas pessoas trazem elementos que é, não deixa a gente falar sobre o assunto que daí cai numa questão de crença de, ah eu acho eu acho certo eu acho errado então né a forma com que você trouxe conectando com o corpo conectando com Sensações que todo mundo consegue acessar e falar meu isso faz sentido porque né é, eu, eu vejo isso acontecer né?
1: É porque o que eu estou falando vai acontecer lá no budismo, vai acontecer em todas as religiões. Sim. Sim. A palavra e... tem poder sim. Lá, sim. lá e aqui
0: também. O tempo todo, né? É. Faísca, muito obrigada mesmo de coração. E para você que está nos assistindo ou nos ouvindo, tem muito mais conteúdo de onde saiu este, tanto na nossa no nosso Instagram, né, arroba performance de excelência, aqui no YouTube, no Spotify, a gente tem muito conteúdo sempre, olha, palavras poderosas sendo proferidas aqui, hein, vai que o tempo todo. Ah. <risos> gratidão,
1: Alice, gratidão, todos os PDA lovers.
0: Então tá certo, gente, beijinhos, até a próxima. Obrigada, Faísca, até mais, tchau, gente. Tchau.